0: في عام 1986 وقبل أن أبدأ مهامي كسفير أمريكي في السعودية أيد الكونغرس الفيتو الرئاسي الذي يحظر توريد الأسلحة إلى السعودية لاحقاً أبلغنا السعوديين أن بإمكانهم شراء مقاتلات من طراز إف 15 لكننا لن نسمح إطلاقاً بأن يتجاوز عددها الستين تحت أي ظرف كان السعوديون يرغبون في الحصول على صواريخ جو جو من طراز مفرك، وقالوا لنا إن مقاتلات إف 15 تشبه المقاتل القوي والصلب بلباس معركة كامل لكن ينقصه السيف والرمح لكننا اخبرنا السعوديين باننا لن نوافق على الصفقه ما دام الكونغرس سيرفضها. اغضب هذا الموقف السعوديين بشكل حقيقي. بحلول عام 88 ابلغ الامير بندر بن سلطان الحكومه الامريكيه ان السعوديه لم تعد ترى الولايات المتحده شريكا موثوقا يمكن الاعتماد عليه في بيع الاسلحه. كانت الحكومه السعوديه قلقه للغايه، كما علمت لاحقا بان حديث الامير بندر مع الحكومه الامريكيه كان مقلقا لنا ايضا. في صيف عام 1988، اكتشفت الولايات المتحدة أن الأمير بندر بن سلطان أبرم صفقة دون علم واشنطن مع الصينيين الشيوعيين لشراء أنظمة صواريخ استراتيجية متوسطة المدى تقدر بملايين الدولارات، صدمت واشنطن حينما علمت أن المسؤول عن الصفقة كان بندر بن سلطان ذاته، وتحققت من ذلك حينما علمت أن الصفقة قد أبرمت خلال زيارة الأمير إلى بكين في خريف عام 1987، كنا في أقصى درجات القلق لمعرفتنا بأن هذا النوع فقط من الصواريخ قادر على حمل رؤوس نووية اضافه إلى قدرته على الوصول إلى تل أبيب بدت إسرائيل قلقة كما استنتجنا أن هذه الخطوة ستقلب الموازين في المنطقة أخفيت تلك الصواريخ داخل كهوف سرية بحيث تكون جاهزة للعمل في غضون أسابيع قليلة كانت صدمتنا أكبر حينما رأينا الدولة الأكثر معاداة للشيوعية في المنطقة تتجه للصين الشيوعية لتوريد أنظمة صواريخ متطورة كان الأمير بندر بن سلطان واضحا في رده على تساؤلاتنا بشأن الصفقة حينما قال لقد كنتم غير متعاونين معنا وأردنا لفت انتباهكم لقد سئمنا من الاجراءات الامريكيه ومعارضه الكونغرس المتكرره لبعض الاسلحه، ما فعلناه بهذه الصفقه يشعرنا بالسرور واننا نقف على اقدامنا ونواكب سباق التسلح في المنطقه دون خشيه من احد. في الثاني عشر من مارس تلقيت تعليمات للقاء الملك فهد، طلب مني حينها ان اؤكد له ان الحكومه الامريكيه تقبل تطميناته بان الصواريخ ليست نوويه. لكننا في نفس الوقت لا يمكننا أن نتأكد أن الدول المجاورة ستكون مطمئنة بنفس الدرجة وبناء على ذلك طلبنا من السعوديين إيقاف جميع الأعمال المختصة ببناء منصات الصواريخ والتدريب والصيانة المقدمة من الصينيين كانت لهجة الخارجية الأمريكية قوية وفي صباح اليوم الخامس عشر اتصلت بالدبلوماسي بيتر بيرلي عبر الخط السري وسألته هل فعلا سنخاطب السعوديين بهذه اللهجة؟ قال لي نعم وستكون تلك سياستنا في هذا الشأن في اليوم التالي طلبت الإذن للقاء العائلة الملكية وعرضت ملخصا لما سأنوي التحدث عنه في السابع عشر من مارس أرسلت للخارجية الأمريكية رسالة صادمة قد أبلغتني أن ما بعثته إلى الديوان الملكي في الخامس عشر من مارس لا يعبر عن السياسة الأمريكية وأن الموقف الأمريكي الذي تسلمه بندر بن سلطان في نفس اليوم كان مخالفا تماما لما أرسلته للملك تم إختاري على وجه السرعة بإلغاء اللقاء وإنهاء الموضوع من جانبي تماما كما أخبرت أيضا أن الملك فهد غير راض عني اعتقدت حينها أن الخارجية الأمريكية في كثير من المرات كانت تجد نفسها في مصارعة أكبر منها بكثير أخبرتني الوزارة أنها سترسل الوزير شولتز لتدارك الموقف لكن وبدلا عن شولتز تم إرسال مبعوث الرئيس رونالد ريغن الخاص فيليب حبيب وفق معلوماتي تواصل الأمير بندر مع البيت الأبيض بعد هذه الحادثة ومن المرجح أنه تواصل مع الرئيس ريغن شخصيا بدت الأمور تتجه نحو التهدئة بعد التصعيد الذي أشعلته وزارة الخارجية بعد ذلك بدأ لي أن الأمير بندر قد أبلغ الملك فهد بأن الإدارة الأمريكية أمرتني بأن أبقي أنفي بعيدا عن مسألة الصواريخ وأعتقد أن قراءة الأمير بندر كانت معقولة بالنظر إلى التعليمات التي تلقيتها في يوم السابع عشر وصل فيليب حبيب للمملكة وأطلعته على الرسائل والتعليمات التي وصلتني من الخارجية الأمريكية في الثاني عشر من مارس نظر فيها وقال هذه ليست سياستنا في اليوم التالي ذهبنا للقاء الملك فهد حضر اللقاء بجانب فيليب بوب أوكلي من مجلس الأمن القومي وبيل كيربي وبول كونسيلور من وكالة الاستخبارات، وأحد المدونين يدعى آلان كيس ويتر. كان اللقاء يسير على ما يرام حتى وصل حديث حبيب مع الملك بقوله، والآن يا جلالة الملك، نريد أن نطلع على تلك الصواريخ، إنه لأمر في أقصى درجات الأهمية لنا، لكن الملك فهد أكد أن الصواريخ ليست نووية، وأنه لن يسمح لأحد برؤيتها. حينئذ أصر فيليب حبيب على موقفه أمام الملك فهد، وقال جلالتكم لا شك أن كلامكم فوق أي شكوك لكن لأسباب خاصة بنا نرغب في رؤية هذه الصواريخ غير النووية ونرغب أن نتأكد أن العمل بشأنها قد توقف تماما عند هذه النقطة لم يتمالك الملك فهد نفسه ورد بعبارات كثيرة وقال أعتقد أن السفير الأمريكي كان يتدخل في أمر كان يجب ألا لا يتدخل فيه أعرف وفوداً وسفراء أمريكيين كثر على مر السنين وكانوا جميعاً أصدقاء مقربين للمملكة إذا كانت الدماء الإيرانية هي ما يقود السفير الأمريكي فليبقيها داخله انتهى اللقاء بعد تلك المقابلة التي سماها المستشار بيل كيربي بالانفجار الملكي تواترت ردود الافعال الغاضبه الى السفاره من كل حدب وصوب بعثت الى الخارجيه الامريكيه رساله قلت فيها ان موقفي مع الحكومه السعوديه بات محرجا اذا اصبح الملك عدوك فان دورك قد انتهى اخشى ان وجودي هنا لن يؤدي لشيء سوى اعاقه عمل الحكومه الامريكيه واوصي بسحبي وترك فتره زمنيه كبيره بين تاريخ مغادرتي وتعيين سفير جديد في نهاية المطاف غادرت المملكة في نهاية مارس إن نظام الحكم في السعودية ملكي فبوسعهم إحكام سيطرتهم على الجميع لقد أعرب الملك فهد عن معارضته للسفير الأمريكي وفي لمح البصر أدرك الناس أنه قد سحب فالكل يتجنب المواجهة ولا أحد في الشرق الأوسط يرغب في أن يكون السفير الأمريكي في بلده شخصا غير مرغوب به من قبل الملك فهد وبالرغم من ذلك كان بإمكان الخارجية الأمريكية أن تترك فترة زمنية بين مغادرة ووصول سفير جديد كان ذلك سيسهم في إيضاح موقفنا وأننا نود استمرار العلاقة مع المملكة لكن صفقة الصواريخ كانت بمثابة صدمة سيئة لنا لم يكن ذلك شيئا عاديا بين الأصدقاء والحلفاء إن ترك فترة زمنية لتعيين سفير جديد كانت ستبعث برسالة إلى السعوديين أننا غير راضين عنهم. شعرت بالاستياء عندما وصلتني التعليمات من الخارجية الأمريكية كي أسلم مهامي للسفير الجديد. كانت الخارجية الأمريكية تنوي ارسال والت كاتلر للمرة الثانية، ولقد تضايقت مرة أخرى، وأخبرت الحكومة الأمريكية أن هذا التعيين سيفسر في المملكة على أنني كنت سفيرا مارقا في الرياض. لاحقا التقيت بالجنرال فيرنور والترز. حينها اخبرني انه لو كان الامر بيده لترك السعوديين في حاله ترقب لفتره من الزمن قبل ارسال سفير امريكي اخر